0: Cette perte de la, de la diversité est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus facilement euh, euh, aggravé, qui progresse beaucoup plus facilement dans Paris, à cause de ce rapport fermé entre la ville et sa banlieue, qui est une caractéristique ancienne, qui se traduit par... Euh, quelque chose de facile à observer, de facile à constater, qui est tout simplement le plan du métro. Quand on a construit le métro à Paris, très tard, hein, Budapest avait déjà un métro quand on a construit celui de Paris, Budapest avait un métro depuis 20 ans, on a construit le métro à Paris après considérables délibérations, dont certaines sont assez comiques, qui euh, laissaient craindre ou qui manifestait la crainte des élus de Paris, de voir, euh, alors les uns disaient, mais si on développe ce système de transport souterrain, il n'y aura plus personne dans les rues, la ville va perdre complètement sa vitalité. Les autres disaient, euh, si euh, euh, on, on fait des frais pareils, euh, c'est pour une toute petite partie de la population, et l'un des conseillers disait, est-ce que, est que vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller de la nation à l'étoile. Il euh, y a même un conseiller de Paris qui a terminé sa, son discours en disant euh, le, le projet de métropolitain tel qu'on nous le présente nous apporte le communisme. Euh, le, 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 les discussions au conseil de Paris sur le métro ont mis des années. Elles n'ont été accélérées que dans la perspective de l'exposition universelle de 1900 où on a construit la ligne 1 celle qui va de Vincennes à Neuilly euh, et euh, on a dû le faire en à toute allure pour être prêt pour l'exposition le, universelle de 1900 mais si vous regardez le tracé du métro vous verrez le peu de stations qui vont au-delà de la frontière de la capitale il y en a, a quelques-unes qui ont été ajoutées récemment mais sinon pendant très très longtemps le, le métro s'arrêtait aux frontières de la capitale et marquait une séparation euh, entre Paris et la banlieue qui reste encore qui reste encore la règle de, euh, euh, et une règle aggravée par les décisions qui ont été prises par la municipalité, notamment celle de développer le, euh, le, le, sur la rive gauche une sorte de Paris-Plage permanent qui rendra de plus en plus difficile la pénétration dans Paris euh, des, euh, des voitures qui viennent de la banlieue. Mais je m'aperçois qu'il est déjà 10h moins le cas, et que donc je voudrais rapidement, enfin, que vous puissiez euh, euh, manifester d'éventuelles questions si, si j'ai réussi à me réveiller, à vous réveiller comme en, en me réveillant. Euh, ce, ce que je crains pour cette ville, et ce qui me paraît déjà à l'œuvre c'est ce processus de venisification si le mot pouvait exister qui euh, se traduit comme je le disais tout à l'heure par le fait que la ville devient de plus en plus un décor et de moins en moins un endroit où l'on où la vitalité se manifeste dans euh, le, les domaines culturels, économiques, politiques euh, les plus divers. C'est une des choses qui frappe aujourd'hui à Paris c'est le fait que la ville se vide pendant les vacances scolaires. C'est une ville à temps partiel. C'est quelque chose qui est, là aussi, comme ce phénomène de résidence secondaire dont je parlais tout à l'heure, qui est totalement inédit dans son, dans son histoire et qui me paraît avoir... Les vacances scolaires, ça représente un nombre de semaines considérable dans l'année et qui me paraît avoir sur la vitalité de Paris une, euh, une, des conséquences extrêmement profonde et durable. Euh, cette euh, venisification, cette transformation de la ville en décor est évidemment favorisée par le succès touristique. L'année dernière, il y a eu à Paris deux touristes pour un habitant. Euh, deux, euh, pardon, douze touristes pour un habitant. Euh, 12 touristes, C'est la destination, comme vous savez, la plus recherchée dans le monde. Euh, et c'est une un phénomène qui aggrave ce que je disais sur, euh, à propos de, euh, de la euh, transformation des conditions de vie dans les arrondissements historiques. Mais pas seulement dans les arrondissements historiques. Par exemple, la ville de Paris a été obligée de mettre un terme à sa politique de soutien aux gens qui transformaient leur appartement en euh, chambre d'hôtes, Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus lucratif de vendre, de louer son appartement à des touristes de passage que de le louer à des gens qui euh, voudraient venir pour habiter, travailler, enfin y mener la vie normale. Et même la ville de Paris est en train de se demander si elle va pas essayer de trouver un moyen de taxer les gens qui ont transformé leurs appartements en gîtes ou en chambres d'hôtes pour euh, préciser, pour freiner ce mouvement qui fait qu'une grande partie de l'activité économique de la ville s'adresse à la population de passage et non pas à la population euh, résidente. Euh, le, 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 la, la crainte qu'on peut avoir pour cette ville à travers euh, ce que je viens de dire ou à travers des manifestations comme euh, euh, Paris-Plage ou des choses de ce genre c'est qu'elle qu qu euh, cessant d'être cette ville de la diversité qui est la marque de son histoire elle devienne une ville très uniforme très homogène terriblement embourgeoisée avec à l'intérieur pour les bourgeois qui y habitent des conditions de vie qui sont de plus en plus agréable à partir du moment où ils ont les moyens financiers de résider dans cette ville. Et on voit bien comment, entre les vélib, les, les voitures électriques, l'ensemble euh, le, le, de ces dispositions, on voit bien comment le bourgeois de Paris a en effet échoyé par sa municipalité, mais à quel prix Au prix de cette euh, transformation d'une ville dont la diversité sociale était la marque depuis toujours, en une ville qui devient une sorte de réserve de bourgeois ou plutôt d'ailleurs de néo-bourgeois, c'est-à-dire de ces professions dont je parlais tout à l'heure et qui sont celles qui tiennent aujourd'hui le, le haut du pavé par rapport à, à la bourgeoisie des, des, des décennies ou des, ou des siècles précédents. Donc, Je pense que c'est ça qui est qui devrait être, je crains que ça ne le soit pas, mais j'aimerais que ce soit l'enjeu des prochaines élections municipales, j'aimerais que ce soit, je crains fort que l'enjeu des prochaines élections municipales soit, soit de savoir quel est le, le, le candidat, ou plutôt la candidate, puisqu'on s'achemine vers un, une, une représentation féminine de, de, des différents partis, quelle est la, la candidate qui gagnera le plus de chances de se présenter à l'élection présidentielle, et que Paris ne soit pas le sujet, de l'élection, mais que ce soit plutôt euh, un prétexte ou un tremplin pour euh, la carrière politique des différents candidats. Mais je pense que c'est ce sujet-là qui devrait être le sujet central de, de, des prochains débats autour de Paris, et je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas. Voilà, j'espère pas avoir été trop confus, et euh, je suis à votre disposition...
1: Merci beaucoup. J'en je profite pour rappeler que vous aviez été candidat au municipal de l'an 2008, 2008, 2008. Une expérience, dans Paris 5e, sous l'étiquette du MoDem.
0: C'est euh, une expérience qui vaut d'être faite.
1: Qui souhaite oui. prendre la parole En attendant de donner la parole, est-ce que je peux raconter une anecdote concernant <rire> le déménagement des, des Halles en, dans les années 70 J'ai une, une amie qui vivait à l'époque euh, avenue d'Italie. Et quand les Halles se sont déménagées vers Rungis, elle a vu pendant des, des, des nuits entières les rats déménager de, des Halles à Rungis. Il longeait l'avenue Italie, c'est authentique. C'est une décision ratophobe. Absolument. Qui veut poser Mesdames. une question Donc Vous nous avez présenté une, finalement une, une, une analyse des mutations de Paris avec pas mal de nostalgie. Et finalement, euh, mais à vos yeux, qu'est-ce qui ferait que Paris puisse toujours tenir son rang, ou un rang, dans une dynamique euh, culturelle Parce qu'effectivement, elle est souvent challengée par les états unis l'Angleterre aussi, par Londres. Euh, comment, euh, voilà, quel regard vous portez sur une dynamique euh, pour Paris
0: Alors, euh, de, de, plusieurs choses. De, de, sur la nostalgie, d'abord... Euh, la nostalgie n'a pas bonne presse. C'est un peu comme la sexualité du temps de la reine Victoria. C'est un truc qui travaille tout le monde, mais dont personne n'ose dire que ça le travaille. La nostalgie, c'est à mon avis une des composantes de l'humanité de l'homme. Quelqu'un qui n'éprouverait pas le regret, la nostalgie des gens qu'il a aimés et qui ne sont plus... Ou des périodes pendant lesquelles il a été heureux et qu'ils ne reviendront pas, à mon avis, ce quelqu'un serait un monstre. Donc, ma première réponse consiste à réhabiliter la nostalgie. Euh, la deuxième est de dire que cette, comment dire, cette résurrection d'un Paris varié, attrayant. Passé, pour moi, je dis passer parce que je crains que ce soit un peu fichu, mais euh, c'est d'ailleurs la deuxième chose que je devrais dire après le, la réhabilitation de la nostalgie, c'est que tout a une fin. La phrase de Paul Valéry qui dit « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels », ce pas seulement une phrase pour concours d'entrée à l'école nationale d'administration, c'est la vérité. Il y a, si vous imaginez, deux types qui se promènent sur le bord du île, à Luxor, il y a 3000 ans, et il y en a un qui dit à l'autre « Tu sais, j'ai bien peur que tout ça ne dure pas, quand même, et que ce soit foutu. » Quand vous êtes allé une fois à Luxor, et que vous vous êtes imaginé, ou que vous avez vu des reconstitutions de ce que ça pouvait être, vous vous dites que celui qui disait à l'autre « Je pense que tout ça ne durera pas », devait sans doute ne pas se trouver très loin d'un hôpital psychiatrique, ou de son équivalent de l'époque, et qu'en tout cas, il ne devait pas être pris très au sérieux. C'est comme ça. Les choses finissent. Euh, il est donc possible que la vie de Paris telle qu'elle a été pendant mille ans, soit terminée et que nous soyons voués à devenir une attraction. C'est le cas de Venise. Imaginez ce qu'a été la puissance de enfin, Imaginez, vous ne l'imaginez pas, vous le savez, ce qu'a été la puissance de Venise euh, et ce que c'est aujourd'hui. C'est Évidemment, le décor reste magnifique et même peut-être plus magnifique qu'il n'a jamais été puisqu'il est encore mieux entretenu, étant donné qu'il devient la seule raison d'aller à Venise. Non pas vous n'allez plus à Venise pour y faire du commerce, ou pour euh, traiter avec les Turcs, comme on a pu faire euh, dans les différents... Vous allez à Venise pour voir Venise. Venise est la raison de Venise. Et par conséquent, ce, ce, la ville et, et, les, et les immeubles... Si vous prenez même à, à l'intérieur de Paris... Ce, ce, ce centre en bourgeoisie, notamment celui qui était à côté des Halles, qui est devenu quand même la rue Montorgueil, c'est devenu le, le, la grande euh, rue de la nouvelle bourgeoisie, c'est d'ailleurs là que le maire de Paris emmène ses visiteurs, la reine d'Angleterre va, et où les commerçants affichent leurs photos avec la reine d'Angleterre, on a l'impression que c'est eux qui donnent audience à la reine d'Angleterre, tellement la tête leur a gonflé. Euh, et euh, cette, euh, cette bourgeoisie-là, elle a transformé le quartier, de telle manière que des appartements qui étaient quasi insalubres sont devenus des appartements quasi luxueux. Et c'est la même chose qui s'est passée à Venise. Donc ça a une fin, il est possible tout simplement qu'il faille se dire c'est terminé, cette ville restera une ville magnifique, qui a eu cette chance formidable d'avoir à la fois Haussmann et que Haussmann soit arrêté à temps, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, et... Euh, la principale activité de Paris sera l'activité touristique, et cette activité donnera à la ville suffisamment de richesses pour qu'elle continue à vivre. Qu'est-ce qui aurait pu être des... ou qu'est-ce qui pourrait peut-être encore, mais, bien que j'ai du mal à le croire, mais être le, le moteur d'une résurrection de ce dynamisme Personnellement, je l'aurais vu dans l'architecture. Malheureusement, je ne peux pas vous donner beaucoup d'exemples. Euh, et je pense que parmi vous, ceux d'entre vous qui sont parisiens, quand ils voient arriver le célèbre cousin de province ou le correspondant étranger de leur fille ou de leur fils, et qu'il s'agit de leur montrer les bâtiments contemporains euh, à Paris dont ils sont fiers, je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup de choses à leur montrer. Et moi, personnellement, une fois que je leur ai montré l'Institut du Monde Arabe, je dis « Bon, on va aller voir le Louvre, euh, ou je les emmène dans le 9e arrondissement, voir euh, les anciens hôtels particuliers du 19e ou du 20e ou des endroits de ce genre. » Le problème de la taille de Paris, cette toute petite ville de 100 2 dont je parlais tout à l'heure, c'est que le foncier y est extrêmement occupé et qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans lesquels on puisse construire quelque chose. On peut encore le faire, par exemple, du côté des Batignolles ou dans, dans certains autres, sur certaines autres emprises qui étaient celles de la SNCF, mais enfin... C'est ici qu'on pouvait le faire, c'est dans ce quartier du 13e arrondissement que le foncier a été le, le plus euh, facile à libérer, et a d'ailleurs été de fait le plus libéré. Qu'est-ce que vous voulez Si vous connaissez, si ça vous arrive à vous-même, ou si vous connaissez autour de vous des gens qui emmènent leurs cousins de province voir la grande bibliothèque, ben vous faites partie, me semble-t-il, des exceptions. Donc c'est ça qu'on a raté, et, et je ne vois pas bien, Peut-être je me trompe, je n'espère rien d'autre, évidemment, mais je ne vois pas très bien comment on pourrait récupérer cette, euh, cette, cette, euh, ce, ce ratage. Pour le reste, les activités culturelles ne sont pas des activités, euh, me semble-t-il, qui peuvent être détachées du reste du dynamisme d'une de, de, un, ville ou, ou, ou d'un pays. Et que donc... Euh, on peut multiplier un certain nombre de manifestations qui sont tenues à bout de bras par l'argent public, mais comme malheureusement le montrent les études du ministère de la Culture, qui n'est pas suspect d'être culturophobe, ce sont des activités qui, un milieu, qui concernent un milieu extrêmement incestueux. Plus de la moitié des théâtres publics sont, euh, ont, ont comme public des gens qui sont des cultureux et qui d'ailleurs ne payent pas leur place, ou qui payent des, 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 toutes les réductions qui sont liées euh, au, au, au métier. Donc c'est un système qui fonctionne en vase clos, c'est un système qui ressemble à la... Je suis navré d'avoir une comparaison une nouvelle fois pessimiste, mais qui ressemble à la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire le clientélisme, où euh, on... Cet exemple de, des théâtres occupés euh, à plus de la moitié par des gens qui sont, euh, qui sont du milieu euh, est une des illustrations de ce, de ce clientélisme. Donc je, je, ne, je, ne, je ne vois pas par quel bout, je ne vois pas quelle activité économique peut reprendre à Paris qui pourrait traîner ça. Le tourisme c'est beaucoup trop tentant, ça rapporte, On a, les marges dans le tourisme sont des marges vraiment tout à fait importante, avec un minimum, à part l'hôtellerie elle-même, qui est un métier fatigant, et dont la marge est moins grande, mais tout, tout, les, tout ce qui est autour, et on connaît euh, le, le, le comportement des touristes, on, a, évidemment, on a tout intérêt à l'analyser, le touriste est quelqu'un qui, en moyenne, reste trois jours et deux nuits. Voilà. Il dépense à peu près l'équivalent de... ils dépensent grosso modo 600 euros par, par, par personne. C'est une dépense qui est structurée de la manière suivante. Le moins possible pour le logement. Donc en général, ils vont, soit ils logent à plusieurs dans une chambre, soit ils vont s'installer en banlieue ou dans des petits hôtels ou des choses de genre. Le moins possible pour la nourriture. cest que le touriste qui vient à Paris mange du fast-food. quand même paradoxal, mais c'est comme ça. Euh, le bistrot canaille n'est pas l'attraction euh, du, du touriste. Et l'essentiel de la dépense, ce sont les souvenirs. Et les souvenirs, c'est ce que je disais tout à l'heure, du t-shirt à la robe de Saint-Laurent quand, euh, quand on en a les moyens. Enfin, les gens qui s'achètent des robes de Saint-Laurent, à mon avis, ne sont pas ceux qui ne restent que trois jours et deux nuits. Donc, euh, il n'y a, a pas besoin d'être euh, faire des études de sociologie. Vous, vous allez au carrousel du Louvre. Et puis vous voyez ce que sont les boutiques et les restaurants qui sont au carrousel du Louvre. Et c'est là où les choses se passent. Moi je me suis amusé dans le premier livre que j'ai écrit sur Paris, je suivais les touristes. Comme j'ai une carte de presse, je rentre et je sors de des musées sans avoir à, à payer ni à, à montrer pas de blanche. Donc je repérais des touristes dans une file d'attente, je les chronométrais, je les, je les photographiais, je les chronométrais, et puis je les suivais ou je les retrouvais après pour aller voir combien de temps ils passaient dans la file d'attente dans le Louvre à regarder les œuvres et dans les boutiques. Et quand ils étaient dans le Louvre, qu'est-ce qu'ils allaient voir Eh bien, Ils vont voir la même chose. Ils vont voir les esclaves de Michel-Ange, la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, la Joconde, et quand ils sont asiatiques, et plus précisément coréens, la liberté guidant le peuple de Delacroix, qui est maintenant à Lens, au Louvre, mais parce que c'est l'image que les étudiants coréens qui se sont à de multiples reprises révoltées contre la, la dictature militaire qui a longtemps régné sur la Corée du Sud, c'était l'image qui leur servait d'image de, 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 de ralliement. Bon. il passe plus de temps dans la file d'attente qu'au musée lui-même, et il passe plus de temps dans les boutiques que dans le musée et dans la file d'attente. Alors, le ministère de la Culture, euh, les services officiels appellent ça du tourisme culturel. Bon. C'est à peu près comme si, euh, je reviens de l'Aveyron où j'étais hier, la vache qui était dans mon pré, j'appelle ça, euh, une activité qui était en train de brouter l'herbe du pré, j'appelle ça une activité gastronomique. Euh, c'est certain qu'elle se nourrit. mais c'est et, et en plus, là-dessus, la statistique est une pure blague. Par exemple, on vous expliquera le succès de Beaubourg en vous disant, il y a, je ne sais, sais jamais si c'est 2 ou 5 millions de visiteurs, mais ça n'a pas d'importance. Sauf que si vous allez regarder de près, Évidemment, du succès de Beaubourg, on déduira le succès du musée d'art moderne qui est dans Beaubourg. Si vous allez regarder de plus près, on comptabilise comme visiteurs de Beaubourg tous les gens qui montent en haut pour voir la vue. Tous les étudiants qui vont à la BPI, et quand on sait la crise des bibliothèques universitaires, ça en fait beaucoup... Tous les employés de Beaubourg qui rentrent et qui sortent, et d'ailleurs aussi tous les étudiants qui rentrent et qui sortent, parce que bah, moi, ils en ont marre de lire, et ils vont boire un café ou euh, prendre l'air ou fumer une cigarette dehors. Et je dois dire d'ailleurs que l'interdiction euh, du tabac à l'intérieur des locaux a beaucoup fait pour la fréquentation de Beaubourg. Chaque personne qui sort fumer une cigarette est comptée à chaque fois comme un visiteur, et par conséquent, on en déduit les choses les plus fâteuses sur la fréquentation. Sauf que si vous allez bêtement au musée d'art moderne de Beaubourg pour votre propre plaisir, vous n'êtes jamais gêné. Il n'y a personne, sauf il n'y a du monde en France que pour les expositions temporaires. Là, c'est une chose très extraordinaire. Il y a eu une phrase magnifique de mon confrère Alain Chiffre qui dit, à Paris, les choses marchent parce qu'elles ont du succès. C'est une des phrases les plus profondes qu'on ait pu prononcer sur euh, le, le, les, les, les activités culturelles dans Paris. Euh, il y a eu un dessin de Sampé, d'ailleurs, qui était formidable. La première grande exposition permanente, à, pardon provisoire à avoir euh, marché, c'était l'exposition Tout en Camon, euh, au milieu des années 60. Et tout le monde avait été très surpris. Ensuite, il y a eu une exposition Picasso, qui a eu encore plus de succès. Alors, Saint-Pé avait fait un dessin en trois euh, étapes, l'une au-dessus de l'autre. La première envoyait Tout en Camon, une flèche, avec une grande file d'attente. La deuxième envoyait Picasso, une flèche, avec une encore plus grande fiche d'attente. Et la troisième on voyait une encore plus grande fiche d'attente avec juste une flèche. Et effectivement, je pense que c'était une... On avait saisi admirablement le, le, le mouvement d'intérêt pour les explosions. Mais pour le reste, et d'ailleurs, enfin, j'ai développé ça dans, ce, dans ce, ce premier livre sur Paris que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années, euh, si vous allez au Louvre, c'est très amusant de, de faire de l'observation participante, comme ça. Vous vous installez, par exemple, dans la salle où il y a les Rembrandt. Vous êtes tranquille. De chaque côté d'une des portes, qui, entre les deux salles où il y a des Rembrandts, il y a les deux Vermeer du Louvre. La dentelière et l'astronome. Qui font euh, 13 cm à peu près sur, euh, sur 25. Qui sont de part et d'autre de, de, de la porte. Enfin, il n'y a pas de porte, mais de l'ouverture. Et vous voyez les gens passer entre deux Vermeer sans se rendre compte de quoi que ce soit parce que c'est pas... C'est pas là qu'il faut aller. Il faut aller voir les œuvres dont j'ai parlé tout à l'heure et là devant lesquelles, en effet, euh, dire euh, aller au Louvre voir la Joconde, rester simplement un quart d'heure dans la salle où il y a la Joconde, c'est vous étouffer littéralement de, devant la quantité de gens qui arrivent et qui ont sorti leur appareil de photo avant même d'avoir vu la Joconde. Mais il faut en parler respectueusement parce que c'est du tourisme culturel. <rire>
1: Euh, justement, on dit qu'il y a beaucoup de. de la culture c'est pour les étrangers, c'est pour les touristes. Et euh, je crois qu'il y a un mouvement quand même intéressant, ce qui se passe dans les 19e. Qu'est-ce que vous pensez de, de, euh, des activités de la Villette, de tous ces efforts avec les 104 Je pense que c'est plus pour les parisiens et justement pour les, pour les, pour les faire bouger qu'ils s'y restent.
0: Écoutez, le 104 est un échec épouvantable. Alors, il se peut que celui qui a repris le 104 arrive à sortir de cet échec, mais jusqu'à présent, c'est financièrement et artistiquement un échec épouvantable. J'ai bien peur que ce soit, mais peut-être, on, on dit euh, plutôt du bien de celui qui actuellement euh, dirige le 104, mais il n'a pas eu encore le temps de, de faire ses preuves, donc il faut le, le lui laisser, après tout, on, on serait tous contents que quelque chose marche. Euh, » Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dans la politique culturelle de la ville qui peuvent s'analyser sous deux angles. L'un qui est celui de la communication. On ne peut pas oublier que le maire de Paris est un professionnel de la communication et qu'il a autour de lui, et notamment il a eu longtemps comme adjoint à la culture, quelqu'un qui est aussi un professionnel de la communication, et de ce qu'on appelle les événements. Alors Les événements, c'est très bien si c'est la partie émergée de quelque chose qui se passe en dessous. Si c'est simplement quelque chose qui est fabriqué pour faire du, 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 du buzz médiatique, ça n'a aucun intérêt. J'ai bien peur que ça soit, ressemble beaucoup plus à ça qu'à autre chose. Et puis l'autre partie, c'est quelque chose de très idéologique. L'idéologie, ça consiste à dire qu'on euh, va euh, faire traverser la rue aux gens. Qu'ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté, que donc on va simplement, il faut qu'ils en aient un minimum en vie, ou il faut qu'on leur en donne un minimum en vie. Donc l'idée qui a présidé à celle du 104, c'était ça. On va avoir une... Les gens vont venir dans cette partie du 19e arrondissement, et ils vont découvrir un quartier où il n'y a rien à découvrir, sinon la misère du monde. Les orgues de Flandre qui sont à côté, qui sont une cité dans laquelle la police n'entre pas, dans laquelle il y a 8000 habitants et où la police n'entre pas, qu'on voit très bien depuis le 104 et qui n'a aucune espèce de rapport avec le 104, simplement, et qui n'en aura pas. Il restera longtemps dans Paris ces espèces de ghettos dans lesquels vivent des gens qui sont de, entre le prolétariat et le sous-prolétariat, qu'on laissera vivre entre eux tant qu'on a, comme pour la cour des miracles, on n'arrivera pas à les foutre dehors, mais... Euh, C'est de cette nature-là. Alors après, on a confié ça à des gens dont la gestion a été épouvantable, aussi bien la gestion artistique que la gestion financière. Donc le 104 n'est malheureusement pas encore un exemple d'invention de, 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 euh, qui est réussie. C'est la même chose en ce qui concerne la chanson. On a voulu refaire un théâtre, enfin, un théâtre, un lieu euh, qui s'appelait les Trois Baudets, euh, qui était euh, du côté de Pigalle, qui avait été après-guerre au moment de toute espèce de formidable effervescence de la chanson qui avait été l'un des lieux tenus par le personnage mythique Jacques Canetti, dans lequel, dans lequel beaucoup d'artistes devenus ensuite très importants s'étaient fait connaître, Sauf que ça n'avait aucun intérêt de le faire aux Trois-Baudets, pour la raison que c'était tout sauf un théâtre, c'était un endroit très mal commode, dans lequel le piano devait tenir sur une scène de deux mètres, et où on était tordu, il y a un grand poteau au milieu, personne ne savait où c'était, donc il n'y avait même pas l'intérêt de faire revivre un, un, un endroit qui euh, disait quelque chose aux Parisiens, et au lieu d'utiliser, par exemple, ce qu'on appelle le théâtre Molière, ou la maison de la poésie, qui est à deux pas de Beaubourg, et qui a une petite salle, deux, petit, deux salles, une petite et une plus grande, qui se serait parfaitement prêté à ça. Et c'est vrai qu'à Paris, je n'ai pas parlé de la chanson à propos de Paris, mais c'est la ville au monde qui a été le plus chansonnée, euh, et, et depuis très longtemps. Euh, de, là aussi, on a un, un corpus de, de, de chansons qui est considérable. Euh, Aujourd'hui, à Paris, quelqu'un qui veut se lancer dans la chanson, ou bien il a de l'argent, ou bien il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas Parce qu'il n'y a pas de salle toutes les salles sont devenues des parkings. Si vous voulez chanter demain soir, si vous voulez faire un récital, vous allez au Sentier des Halles, ou vous allez dans d'autres salles du même genre, je dis le Sentier des Halles parce que c'est une des plus connues, pour à peu près 1 12, 1200 euros, on vous donnera la moitié de la soirée, hein, le théâtre en ordre de marche, et pour 2000 euros, vous aurez le théâtre en ordre de marche pour toute la soirée. Vos amis viendront, euh, vous paierez vos affiches, vos amis euh, vous aiment bien, donc ils donneront 10 euros ou 15 euros pour vous entendre, et puis quoi Et puis rien Le lendemain, vous serez parti. Or, si vous voulez faire une carrière dans quelque métier que ce soit, il faut le temps. Il faut le temps pour savoir d'abord si vous-même, vous avez vraiment envie de faire cette carrière. C'est pas dire... Chanter, oui, d'accord, mais chanter, euh, dire, c'est, euh, il faut être capable de le faire, euh, d'accepter les salles à moitié pleines ou à moitié vides, de, de bon, et toutes les contraintes particulières à ce métier comme à d'autres métiers, et donc, euh, c'est il faut pouvoir rester. Vous ne pouvez pas rester à partir du moment où les salles sont des parkings qui sont loués. Il fallait que la municipalité en effet propose une salle qui permette une programmation. Euh, faite sur la longueur, elle a complètement euh, échoué sur ce plan-là. Je, je, je ne vois pas en dehors des événements, les nuits blanches, et trucs comme ça qui sont, mais qui là encore sont des événements, c'est-à-dire n'ont pas de racines. C'est quelque chose qui marche formidablement le jour où ça se passe, mais ça n'est enraciné dans rien. Pardon.
1: <rire> les ghettos, d'une part, on dit que maintenant il y a juste une nouvelle bourgeoisie qui peut s'installer et vivre à Paris, mais vous pensez qu'il y a des
0: ghettos qui vont rester par exemple, la goutte d'or restera la goutte d'or Ah non, la goutte d'or ne restera pas la goutte d'or. La goutte d'or s'est déjà transformée. La goutte d'or, c'est beaucoup plus facile à transformer parce que ce sont... La Goudor, c'est un ancien quartier qui est un quartier qui a toujours été un quartier d'immigration. D'ailleurs, c'est très drôle d'étudier les différentes populations qui, qui, qui se sont installées à la Goudor. Ça commencé par les Allemands, à l'époque où les Allemands étaient pauvres et où c'était eux qui vidaient les poubelles à Paris. Ah, c'était le bon temps. Euh, et puis, il y a eu les Polonais, et puis il y a eu des Belges à un moment donné. Et puis, maintenant, il y a une immigration qui est essentiellement maghrébine et, euh, et africaine. Mais bien sûr que non, ça ne va pas durer parce que les promoteurs immobiliers y sont déjà. Non, pas Flandre, parce que la Flandre, c'est des tours. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Le, les orgues de Flandre, ce sont des grandes tours, euh, et vous ne pouvez pas morceler le truc. Le, 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 comment dit, la technique de la promotion immobilière, ça consiste à morceler, dire « vous avez trois maisons, Il y a, euh, vous prenez la maison du milieu, vous l'achetez et, la, et vous la transformez » et progressivement c'est un peu comme les, quand vous perdez vos dents ou quand elles poussent mais pendant quand elles poussent ça sera plus optimiste euh, -dire les, les, vous pouvez transformer ce qu'il y a autour alors les tours il y a, une, il y a un facteur enfin il y, a, il y a un mode de transformation des tours le seul que je connaisse, que j'ai observé à Belleville et qui est pratiqué par les chinois pour vous faire une caricature euh, il y a une tour 54 logements donc c'est pas une très grande tour mais enfin 54 logements quand même euh, les Chinois achètent euh, l'appartement du premier étage. Le prix, euh, prix du marché. Et, en face, il y a un autre appartement. Ils vont voir le propriétaire de cet appartement, qui vaut 100. Ils disent, on vous en donne 120. Ah, le type. Finalement, il l'achètent à 130. Et là, ils s'installent dans les deux appartements et ils s'installent sur le palier. Ils jouent aux cartes. Ils font. Pas. Euh... Ben, ils vivent sur le palier. Les gens du deuxième étage descendent et disent Dis donc, vous commencez à vous faire chier. Euh, ça fait du bruit. Euh, C'était bon. Ah, euh, moi misérable, très désolé, euh, mais bon. Et ils achètent l'appartement du deuxième qui vaut 120 et ils l'achètent 130. Les deux appartements du deuxième. Et puis ça monte jusque, mettons, il y a dix étages, ça monte jusqu'au quatrième. Puis au quatrième étage, ils ont donc les quatre étages. Les gens du cinquième viennent et disent, dites Dites-donc, vous nous emmerdez avec le bruit que vous faites. Ah oui, désolé, moi misérable vers de terre, euh, mais enfin si vous voulez, on vous achète votre appartement. Combien il vaut Il vaut 100. Ben, on vous en donne 80. Ah. Seulement les gens s'en vont parce que, effectivement. Euh, les conditions dans lesquelles euh, les autres appartements sont occupés leur rendent pénible le fait de rester. Et puis à la fin, ceux qui sont des derniers étages, on leur achète 40, un appartement qui vaut 100. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Et j'ai vu comme ça une tour à Belleville se cyniser, si je puis dire, complètement à travers cette méthode. Mais ça, c'est une méthode euh, qui est difficile à... encore que peut-être ça arrivera, mais qui est difficile à appliquer même aux orgues de flanc. Cela dit, l'extraordinaire esprit d'entreprise des Chinois, qu'on peut constater dans d'autres activités, dont une euh, particulièrement importante est celle des bars tabac, est tout à fait extraordinaire, et repose sur une connaissance très euh, très judicieuse de leur part de des conditions dans lesquelles on peut exercer une profession ou une autre.
1: On a dépassé l'heure. Euh, on va libérer notre, notre invité. Merci beaucoup, Philippe Meyer. Et si j'ai si bien entendu, vous nous avez proposé de faire une balade à vélo
0: Oui, on peut faire ça une fois. Je, 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 je préfère montrer les choses euh, et en, en disserter. Donc, il euh, faudrait trouver un, un dimanche matin. Le, enfin, euh, les jours pour se promener à vélo, c'est le samedi matin ou le dimanche matin.
1: On vous prend au mot euh, et on organise ça on
0: peut, on peut essayer de faire ça. Je, je, je parlais tout à l'heure avec Andy... Je, on, ça peut se faire peut-être, hein, évidemment vous êtes, êtes peut-être tous en, en vacances, mais euh, le, le week-end de Pâques me paraissait assez euh, propice pour faire ce genre de choses, d'abord parce que la ville est à moitié vide, et ensuite parce que c'est le samedi ou le dimanche matin qu'il faut le faire, parce que ce sont ces jours-là, évidemment, où on peut circuler à vélo sans être enquiquiné par le, le flot des voitures, des, des
1: autobus, etc. Mais enfin, on peut en parler. Merci, merci, merci beaucoup.